0: Muy bien, entonces hoy día vamos a continuar con nuestro estudio y terminamos con el décimo mandamiento. ¿Cómo se llama el décimo mandamiento? No codiciarás Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. ¿okay? ¿Cómo se llama la serie? Los diez mandamientos. Y parece una mentira, pero hemos acabado. Qué loco, hoy ya terminamos. Los diez mandamientos se dividen en dos partes. ¿Repasamos juntos? ¿Sí me acompaña? Primer mandamiento... No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Segundo mandamiento, no te harás ídolos ni imágenes. Correcto. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en mano. Muy bien. Cuarto mandamiento, guardarás el sábado, el Shabbat, ¿no? el día de reposo. Y así acabamos con esta primera tabla dirigida a, entre del Dios hacia el hombre. no. Y la segunda tabla que hemos considerado, eh, le hemos puesto de, respecto al hombre con Dios. El quinto mandamiento empieza con honrar a los a los padres. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Noveno, no dirás falso testimonio, que fue la de la semana pasada que nos hizo temblar a todos, y finalmente el último mandamiento, no codiciarás, que tiene que ver con un tema de actitud, un tema de conciencia. Hoy día pues vamos a acabar esta pequeña serie de los diez mandamientos. Décimo mandamiento, no codiciarás. El versículo clave es Deuteronomio 5, 21. Y todo el texto dice así, no codiciarás, uno, la mujer de tu prójimo. 2 ni desearás la casa de tu prójimo. 3. Ni su tierra, cuarto, ni su siervo, quinto, ni su sierva, sexto, sexto ni su buey, séptimo, ni su asno, y nada más. No, y por si acaso no hay algo en la lista, dice ni ninguna otra cosa. <ríe> o sea que te pone siete, pero luego te dice, por si acasito, ninguna otra cosa tampoco. No no puedes codiciar nada, ¿de quién? De tu prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es el prójimo? ¿Cómo se apellida el prójimo? Bienaventurado, ¿no? Porque es tu amigo. ¿Cómo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Jesús, Jesús le explica a los apóstoles y les habla del prójimo y les hace entender que su prójimo es la persona más cercana a él, sobre la cual tú tienes influencia y también te uh, tiene influencia sobre ti. Entonces, la persona más cercana a ti puede ser un amigo del barrio, gente que conoces en el mercado, en la escuela, en la universidad, en el colegio, este, por el internet, tienes amigos... Cercanos de alguna forma hay un vínculo con ellos, ellos son tu prójimo. Y dice el Señor que no debes codiciar nada absolutamente de ellos. ¿Estamos bien o no? Nada, porque lo último ya lo encierra, ¿no? Ni ninguna cosa de él. Así sea insignificante, nada le puedes codiciar. ¿Ok? Pues este mandamiento es muy interesante. Pues vamos a rescatar dos cosas interesantes. Uno, es más explícito que todos los demás hemos encontrado, porque enumera específicamente siete cosas que no debemos hacer y todavía termina diciendo ni ninguna otra cosa más de tu prójimo. Segundo, habla del corazón del hombre, del deseo del hombre, de lo que el hombre quiere y los demás mandamientos hablan más bien de qué acciones, haceres y qué no haceres, ¿verdad? Pero este es el último mandamiento, pero también es el primero. O el único que habla de la actitud del corazón. Acá, la actitud del corazón. Así que hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿verdad? Porque los demás pecados son visibles. Ese es un adúltero, ¿no? porque yo le he visto, ¿no? ¡Wow! ¡Qué feo! Pero no se nota cuando alguien codicia, porque nosotros somos expertos este, engañando al enemigo, ¿no? Fingimos, ¿no? Por dentro somos, ¡ah, oh, yo quisiera, si por fuera, hola, qué bonito, qué bien ¿qué te va! Y por dentro estás que, ¿y por qué lo tiene él? No, yo también lo quiero igual. ¿Y por qué recibió a él? Y por fuera, oye, qué bien, cómo te ha bendecido Dios, ¿no? Somos expertos haciendo cosas como esas, ¿no? Por afuera somos bien chévere contigo. Y por dentro, ay, voy a pedirle al Señor una bendición para ti, que te lleve pronto. Y por fuera, gloria a Dios, hermano, nos gozamos juntos. Pues hay cosas dentro de nuestro corazón que no se ven, pero que están allí, ¿correcto? Pues la codicia es un pecado muy, muy sutil y a la vez así medio lúgubre, no Medio siniestro. No recibe pues la publicidad de los otros, pero es tan mortal como cualquier otro de los mandamientos y se desobedece, ¿correcto? Vamos a ver la codicia en cuatro puntos. Primero, de manera muy rápida vamos a ver su significado, su causa y comportamiento. Veremos lo peligroso que es con sus consecuencias y finalmente vamos a ver que tiene cura. ¿No? Vamos a ver que tiene solución. ¿OK? Vamos a ver la primera parte, el significado de la codicia. ¿OK? Pues codiciar significa desear, significa estimar un deseo intenso por algo. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo deseo eso, yo quiero eso, y por dentro no puedes ni dormir. Abres tus ojos en la madrugada y estás pensando en eso, lo cierras y otra vez se vuelven a abrir. ¿OK? Pero aquí. Está en un contexto negativo porque el mandamiento empieza diciendo no codiciarás, ¿verdad? No codiciarás. Así que es un deseo intenso que no es bueno para el ser humano. Dios lo prohíbe porque sabe que nos va a hacer daño, nos va a hacer daño. Codiciar puede ser traducido como deseo, pasión. Nos habla de deleitarnos en algo que es malo para nosotros, ¿correcto? Entonces, es ese pequeño susurro suave que escuchamos en nuestro interior que hace la pregunta, ¿por qué él y por qué no yo? ¿Te ha pasado o no? Yo creo que si todos nos hemos caído en esto, hemos patinado, nos hemos resbalado. ¿no? Estamos ahí y ¿pero por qué le dieron a él eso? O, otra palabra que usamos para, para cubrir un poco este significado es lechero, ¿no? ¡Qué lechero! Anda, ¿cómo se la sacó? ¿Y por eso lo que estás diciendo? ¿Cómo no me la saqué yo? <risa> estás codiciando, ¿no? Estás codiciando. Bueno, esa voz que nos dice, este, no es justo lo que ellos tienen, no es justo lo que han ganado, no es justo lo que han recibido, y tampoco dónde están, ¿no? No es justo que ellos tengan eso. Yo lo debería tener. La causa y el compromiso, bueno, la causa tiene su origen dónde. Acá, ¿no? Porque dice que el, el origen de todos los pecados está en el corazón del hombre, aquí en el corazón. Por lo tanto, ¿los niños también codiciarán? No tan ingenuos que son los bebés. ¿no? ¿Todos quieren? <risa> Vamos a ver una historia de dos hermanos, los hermanos de Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés tenía dos hermanos, ¿no? correcto, ahora vamos a ver, y en base a esa historia vamos a ir desarrollando, desplegando todos los temas ok, en el libro de números evidentemente, y encontraremos dos formas aquí, en la que se disfraza la codicia primero, la codicia la encontramos desde la niñez, ¿no? no es justo porque él ha comprado el juguete más grande, y son igualitos, pero él quiere el juguete del otro, ¿no? no es justo, él tiene el globo, yo no tú tienes un heladazo, él tiene un globo, pero tú quieres el globo, ¿no? Tú, como un Kiko eres, ¿no? quieres el del otro y entonces siempre estamos pataleando cuando son niños. ¡Qué tremendo, ¿no? Cuando son chiquititos y cuando son grandes, también. <risa> la codicia la encontramos también en los escritos de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Caín? ¿Quién mató a quién? ¿Abel mató a Caín o Caín mató a Abel? Caín mató a Abel. Ustedes hacen su crucigrama todos los domingos. Cuando Caín vio que Dios aceptó el sacrificio de Abel y cómo Dios eh, um, aprobó a Abel, ¿no? Y vio como él trajo su ofrenda y Dios se la reprobó, ¿qué sintió Caín en ese instante? Él sintió envidia y codicia y eso lo llevó a qué? Al ases asesinato. Por eso es que es tan sutil este pecado. Pareciese que es inofensivo porque solo lo tengo yo. Mentira, eso va a trascender. Y hemos hablado que matar a alguien no solamente es físicamente sino también con él. El pensamiento, el deseo en mi corazón, yo lo odio, y Dios dice, ya eres un asesino intelectual. Solo te falta consumarlo, pero ya eres un asesino. Así que la codicia puede terminar en asesinato. La codicia puede ser muy, pero muy peligrosa, ¿no? Peligrosa. Acá tenemos esta historia, la historia de Moisés y sus dos hermanos. ¿Cómo? ¿Quién recuerda el nombre de sus dos hermanos aquí? Gracioso, ¿no? Porque está acá escrito, sí. María y Aarón, ¿verdad? Sus dos hermanos, los dos hermanos. ¿Quién era el mayor de todos? Se cree que María es la hermana mayor, ¿sí? Aarón es el segundo. Y años después nace este, el bebé Moisés, que lo tienen que prácticamente abandonar, después de 40 años aparece, y entonces Dios lo usa para liberar a la nación de Israel. Y Dios lo utiliza junto a su hermano Aarón. ¿No? María como que pasa desapercibida, pero una vez que cruzan el Mar Rojo, que los egipcios son básicamente aniquilados en el mar, María toma su pandereta y comienza a danzar con júbilo y alegría, y todas las mujeres atrás de ella comenzaron a danzar, y comenzaron a hacer ese cántico, creo que ahí está una alabanza eso, ¿no? ¿No? Que, el, que el Señor este hundió a los enemigos, de, a, a los egipcios, ¿no? y al ejército de Faraón bajo el agua, ¿no? y danzaba y cantaba, y ella se convirtió en una lideresa, Dentro de la nación de Israel, uno, porque era hermana de Moisés, estaba cerca a la cúpula, y dos, porque ella trascendía liderazgo, ¿no? tenía una gran influencia sobre las mujeres. Ella era una mujer cabal, una mujer espiritual, una mujer que buscaba a Dios y una mujer de decisiones. ¿Cuántas mujeres hacía acá? Amén, ¿no? Hay una, unas, unas 80 mujeres así, ¿no? Pero ella tenía un pequeño problema. El pequeño problema era la codicia. La codicia de María. Vamos a verlo. María, capítulo 12 de Números, versículos 1 al 2. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su mujer enana. ¿Está bien o no? Ahí dice que su mujer era una cusita. ¿No es así? No, no, cusita de Cusia, ¿no? Una región en África. Ella era de Cusia, de Lima, de Arequipa, ¿no? Pues era de... Se, se quejaron porque era chiquita, no, por favor, entiende bien la palabra, ¿no? Ma, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. <risa> Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y quién está escuchando? Jehová, uy, 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 ¿Dios está escuchando siempre o no? Incluso tus pensamientos. Ay, 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 porque si tú crees que estás codiciando y nadie te ve, tienes que acordarte que Dios sí te está mirando. Y Dios va a oír lo que dices. De cualquier persona. En este caso, era contra su hermano, pero su hermano no era este, solamente un miembro de la nación de Israel, era prácticamente el que Dios había escogido para liderar a la nación de Israel. ¿No? Se iba a convertir en un ícono, Moisés, en un ícono dentro de toda la historia de esa nación. Tremendo, Moisés es pues un hombre fabuloso, ¿no? increíblemente. Tanto así que dice que Satanás este, se estaba queriendo robar el cuerpo, ¿recuerdan? Al final de este libro vamos a ver que nadie sabe la sepultura de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe la sepultura de Moisés? Porque la nación de Israel de por sí era idólatra, ¿sí o no? Lo más probable es que si tenían el, el, el cuerpo de Moisés, en algún momento, San Moisés, San Moisés... ¿No? Y van a comenzar a pedirle porque él tenía este contacto directo con Dios. Así que ahora que está más cerca, me va a escuchar más. Y entonces Dios, para evitar idolatría, dice que Moisés prácticamente muere solo en el monte. ¿no? Muere en el monte y nadie más sabe su sepultura sino solo Dios. Y entonces el diablo se quería robar el cuerpo y el ángel arcángel Miguel le fue. ¿Estamos bien? ¿Judas? En el libro de Judas lo dice. Se pelea por él contra el cuerpo, no por el cuerpo de Moisés. Entonces, bueno evidentemente, las cosas de Dios van a ganar. Pues Moisés era tremendo, y María y Aarón estaban hablando contra esta persona que Dios había escogido. ¿OK? Después le voy a dar un detalle, una luz, de por qué creo que la que era la influencia de esta conversación era María. Y si María era la, la que iniciaba esta conversación, significa que María era la codiciosa. Ella quería el puesto de su hermano, ella quería los niveles espirituales, porque... Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya llegó un punto que estás cambiando con todo el pueblo, tú diriges el tema espiritual, tú diriges el tema legal, vas a escoger a tu hermano, a tu hermanito Aarón, para que a partir de este momento Aarón sea el sumo sacerdote. Él y sus hijos van a ser sumo sacerdote, una casta, ¿no? Y todos sus hermanos, sus familiares, que son los levitas, ¿ok? ¿Recuerdan? van a ser los que van a hacer servicio en el templo. Así que todos los levitas, y dentro de todos los levitas, Aarón y sus hermanos serían sacerdotes. ¿Y Moisés? Moisés se convertiría en el regidor, en el que regía, en el monarca se podría decir, de la nación. Entonces se hace una división. ¿Y María? ¿Y qué pasó con María? La pandereta y todo, por gusto, trabajó. La chotearon a María. Entonces María estaba deseando, codiciando algo. Tal vez la autoridad de Aarón, tal vez la autoridad de Moisés. Pero miren las palabras que están usando, ¿no? Primero, dice acá que hablaron contra Moisés a causa de la enana, perdón, de la mujer cusita que había tomado. Siempre me confundo, háganme acordar, ¿no? La codicia se puede disfrazar de críticas constructivas o también críticas humillantes, ¿no? Él tiene esa autoridad, sí, ah, es que pero es que tú no lo has visto cuando está este, ¿cómo se llama? En pijama, una vergüenza ese hombre, ¿qué tiene que ver la pijama con que esté dirigiendo algo, no? Y comenzamos a mandar indirectas, ¿por qué? Decimos, oye, oh, eres bien picón, ¿no? En realidad, atrás de ese picón, ¿qué cosa hay? Codicia, envidia, ¿por qué está diciendo eso? Porque él no le gusta verlo a él ahí, él quiere estar en esa posición, así que algo malo tiene que decir. No se lava los dientes después que come. ¿Qué tiene que ver que no se lave los dientes? Pero y comenzamos a decir cosas que no tienen ni sentido solo para bajarlo. Y eso pasa también a veces y déjenme decirlo con mucho cuidado, con mucho amor, las esposas con los maridos. A las esposas, sobre todo nuevas, por eso dice Pablo que las mujeres que tienen más experiencia le enseñen a las esposas nuevas, a las nuevecitas que están en el de miel, a ser respetuosas con quién. No dice con el jefe ni con el vecino, sino con quién. Con el marido. ¿Por qué? Porque la mujer le cuesta someterse a su marido durante un buen tiempo. Y entonces, ¿qué hace? Comienza a minimizarlo delante de la gente. Comienza a mandar indirectas de cosas personales delante de los amigos. Y el marido, ¡ay, qué vergüenza! Y, ella, ja, 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 ja. ¿No? y el marido, ¡ah! Oh. ¿Pero eso sucede o no? Sí, eso sucede. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis descubrimos que Dios le dice al hombre que lo creó primero y por haberlo creado primero, él es la autoridad. Así dice la palabra de Dios, ¿amén? Okay, pero en el momento que caen, dice, la mujer va a querer tomar la autoridad del marido, así que el hombre, amorosamente, en el espíritu, debe someter a su esposa. Qué feo suena someter, ¿no? Debe, debe someter a su esposa. Pero en el amor de la palabra de Dios, no en el machismo tácito que existe mucho de nuestras regiones del país. El machismo es satánico, el, el machismo y el feminismo no sirven, destruyen, solo traen dolor y angustia. Pero la corrección, la dirección, el amor, la cordura construye. ¿amén o no Eso es lo que Dios le pide al hombre que haga. Y las mujeres dicen, y los hombres dicen, ¿para qué vine al culto, ey? no? Pero ese es el equilibrio que Dios pone allí. Acá tenemos una María, tal vez, como se dice, despechada, ¿no? Fastidiada. A mí no me dieron nada, ¿no? Yo que soy de hermana mayor, yo me merezco algo. Pues ella está comenzando a criticar a su esposo por su mujer. ¿Y qué tiene? Que se case con quien quiera, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver su esposa con su liderazgo? Bueno, se cree que como su esposa no era de una parte del este de África y no pertenecía a la nación de Israel, tal vez, por eso ella lo estaba criticando justamente, ¿no? Bueno, acá tengo una, una, un problema de Moisés y por lo tanto tú tienes que saberlo. Vamos a tumbarnos el liderazgo. Por favor, ten cuidado cuando escuches esas cosas en la iglesia. ¿no? El hermano tal, qué lindo canta, qué lindo predica, qué lindo enseña. El pastor hace esto, el pastor hace otro. Pero te voy a contar algo, hermano. Te voy a contar algo, pero que solamente quede entre nosotros. Mentira, porque eres como el décimo aquí, se lo cuenta, ¿no? ¿no? Yo le he visto al pastor haciendo esto. Yo le he visto al hermano X haciendo aquello. Pero no, vamos a orar nada más. ¿Pero para qué tienes que decir esas cosas así? ¿Qué estás haciendo acá? Criticando, chismeando. ¿Por qué? Porque tienes envidia. Tienes envidia porque tal vez tú quieres ese puesto, quieres ese liderazgo. Si quieres eso, entonces, trabaja pues, hermano. <risa> trabaja pues, hermana. ¿Qué dice? Para que llegues a un liderazgo, humíllate. Por ahí empieza. ¿Verdad? El, el, el liderazgo cristiano es humillación ante el Señor humillado a los pies de Cristo. Que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu matrimonio, tu casa. Si eso está funcionando, entonces, genial, hermano. El Señor te va a levantar como espuma. Es una bendición de Dios cuando eso está caminando así. Pero miren a ella. ¿no? Está tomando tal vez una situación real, pero la, la está transformando ¿no? en, en una trampa para Moisés, pero ¿en base a qué? A una codicia. Segunda cosa acá dice, no solamente por Moisés ha hablado Dios también no puede hablar por nosotros o sea, Moisés nada más no es tan espiritual yo también soy espiritual ¿no? el hermano X hace eso muy bien hay que felicitarlo pero si tú tuvieras lo que yo hago si tuvieras como yo lo hago si tú me hubieras visto a mí hace 30 años haciendo lo mismo, ¿no? cuando era joven yo hacía lo mismo entonces tú, tú le notas un tinte ahí ¿no? Una, una tinta, una gota negra de tinta en una hoja blanca ¿no? Así, sobre algo tan bonito, ¿no? y tú dices, ¿qué está sucediendo? pues acá hay un problema de codicia, acá hay un problema de, de celos ¿ok? ¿no ha hablado también por nosotros? pues, sí, es verdad ¿pero Dios a quién escogió? a Moisés entonces, ¿ella por qué tiene que estar refrendando estas cosas si es Dios quien lo ha puesto? ahora, si es autoridad espiritual tienes que acordarte que cuando hablas mal de una autoridad espiritual mal de quién estás hablando porque Dios lo ha puesto ahí, pues. Estás hablando mal de esa autoridad. Entonces tienes que tener cuidado con eso, porque podríamos estar cayendo en esta estratagema sutil de María y Aarón. De María y Aarón. Pero al final del versículo 2, ¿qué dice? Y lo oyó Jehová. El Señor sabía lo que realmente había en su corazón. Sin importar cómo lo pongas tú, Dios sí conoce tu corazón. ¿Sí o no? Yo no puedo conocer tu corazón en profundidad, pero Dios sí lo conoce. Entonces, ten cuidado, porque te, te está oyendo el Señor. Dios te está escuchando. Y así en contra, entramos a la tercera parte. Peligro y consecuencias de la codicia. Veremos cómo Dios mira la codicia. Él quiere que entendamos las consecuencias que realmente son hasta mortales. ¿okay? Que la codicia trae a nuestras vidas. Continuaremos con esa historia de Moisés y Aarón y María. Perdón, y veremos cómo Dios habla y, este, defendiendo a Moisés contra estos dos hermanitos, ¿ok? Y finalmente dirá, la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Mira, la codicia puede ocasionar ira en Dios y que Dios te dé la espalda. ¿Te gustaría eso o no? No digas amén, por favor, ¿no? ¿Te gustaría que Dios te dé la espalda y se vaya y te deje? por la codicia de tu corazón, pues eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver cuatro consecuencias que habrá por este tema que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Cuatro consecuencias de la codicia. Vamos a ver primero la historia. Números 12 del 3 al 5 continuamos, ¿no? ¿Qué había pasado? Mois, este, a María y quién? Y Aarón se juntaron y, pus, y se pusieron a conversar contra quién? Contra Moisés, ¿no? ¿Y a quién pusieron de pretexto como falta? No, así no, a la a la mujer cusita, ¿no? A la mujer cusita. Y Dios los escuchó. Versículo 3 ahora. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Tú puedes imaginarte a Moisés manso? Bueno, por las... Realmente me es complicado verlo manso, ¿no? Porque Moisés tenía un carácter muy fuerte. Tenía un carácter indómito. Muy, muy, muy fuerte. Dicen que él era poderoso en palabras y poderoso en acción cuando estaba en Egipto. Muchos creen que él había sido un general, uno de los generales que había ha hecho muchas conquistas para Egipto. Era un tipo muy fuerte, era un tipo muy inteligente, era un príncipe de Egipto, ¿no? Lleno de vanidades, lleno también de, de ¿cómo se le dice cuando es? Pedancia, ¿no? Un hombre muy orgulloso, altivo, ¿no? Sí, ¿no? sí solito como que ya se, se exaltaba, ¿no? ponía huevos y caminaba encima. Para sentirse en las nubes. Pues termina reconociendo que él es hebreo y, y, y termina 40 años, ¿dónde? En el desierto. ¿Y en el desierto en qué se convirtió? Pastor de ovejas. Tú puedes creer a un hombre lleno de vanidad, lleno de poder, ¿no? ¿Okay? Conquistando ciudades, con ejércitos a su mando, y ahora tiene 30 ovejitas. Debe haber sido un ataque a su orgullo, ¿no? Un ataque a su vanidad. Y acuérdate que los que criaban ovejas era como, como cosa de menos para los egipcios. O sea, era el último trabajo que podías tener. Y Moisés se convirtió en la, en la suela de la sociedad egipcia por obedecer a Dios. 40 años donde su carácter fue moldeado. Recuerda, Dios no te cambia el carácter, pero sí te lo puede moldear. Decir, Yo no puedo cambiar porque soy así. Bueno, eres así, lo respeto pero no significa que no pueda ser moldeado por Dios. Le pasó a Moisés, le pasó a Pedro, ¿seguimos la lista? Le pasó a Pablo, le pasó a Juan, le pasó a la mayoría de hombres que comenzaron a servir a Dios y se postaron ante Él, lo primero que pasaron fue por su desierto. Una crisis carnal, ¿no? Para que sepan que no dependen de ellos, sino de quién, de Dios. Ese es el punto. Y es ahí donde él aprendió obediencia. Moisés tuvo que aprender obediencia. Paciencia. Eso es lo que menos tenemos, ¿no? Queremos todo para ayer. <risa> y queremos ya las cosas, ¿no? Señor, necesito esto, apúrate, manda, ya. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Deja un rato ahí los problemas internacionales. Ven para acá, deja Rusia, no, ven acá. No, queremos todo para ayer, pero ¿qué aprendemos nosotros cuando nuestra carne es tratada? Paciencia, obediencia. Comenzamos a, a aprender a esperar en Dios. A eso se le llama sumisión. Se le llama sumisión. Señor, quiero esto, espera. ¿Qué haces? Estoy esperando. Ah, ya, qué bien. ¿Qué, ¿Cómo has cambiado, Moisés? 40 años me has mandado al desierto y yo no quiero regresar. 40 años en el desierto, donde él aprendió a ser sumiso, manso. Así que manso no significa alguien que se deje pisotear, sino que manso significa alguien que aprende a esperar en Dios. ¿Cuántos mansos hay acá? ¿Sí? No confundan porque siempre usamos esta palabra malo, no, no, es manso pero no menso. Es, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Manso significa que tu carácter es moldeado para esperar en Dios y hacer la voluntad de Dios. Y con ese carácter que tienes Dios te va a usar. Así te va a usar Dios. ¿Estás seguro? Sí, así te va a usar Dios. Ten por seguro. Lo único que tienes que hacer que es humillarte a los pies de Dios. ¿Y por qué fue 40 años? Bueno, fue 40 años, a Pablo le costó 10 10 diez, sí, diez años, empezó a predicar lo, lo persiguieron, tuvo que salirse de una canasta y se fue a Arabia de ahí hasta que fue a predicar, que lo llamó Bernabé en Antioquía, pasaron 10 años ¿y qué tuvo que esperar 10 años este, Pablo? después de ser un tremendo hombre, un predicador un discípulo de una de las autoridades este, judías, ¿no? que es Gamaliel ¿no? después de estar predicando en el templo, enseñando y, ¿ahora dónde estaba? en Tarso, en su barrio, haciendo qué? de repente carpas y todo el talento toda la formación que tenía ¿dónde está? no le sirve de nada ¿aprendió qué? paciencia humillación esperar en Dios después de 10 años recién pudo ir a predicar cuando Bernabé lo llamó Bernabé llegó y dijo hay avivamiento! todos son gentiles ¿quién fue llamado a los gentiles? ¿quién fue? Bernabé dijo Pablo fue llamado a los gentiles ¿dónde vive Pablo? ¿dónde vive Pablo? ¡ah! aquí nada más pasando las montañas estaba cerquita Así que agarró su maleño, se subió, su maleño, su combi, no su micro, su bus, y lo fue a buscar y lo trajo. Y Pablo comenzó a confirmar la fe de ellos, o sea, a enseñarles. ¿Te das cuenta? Pasaron 10 años. ¿Por qué le pasaron 10 años? ¿Por qué a Moisés 40? ¿Sabes de qué depende mucho? Depende de ti. Pueden ser 3 años, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 80 años si tú quieres en la que tu corazón sigue duro porque tú quieres dominar tu vida todavía y Dios te va a decir, ok yo voy a, yo voy a empezar a trabajar contigo cuando te humilles nada más acá tenemos a un Moisés manso y por qué no quedamos en manso, pero bueno y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, imagínate suman los millones de personas y Moisés tenía 10 estrellitas versículo 4 y luego dijo Jehová, ¿a quienes. Moisés sabía lo que estaba pasando no, dice que los últimos que se enteran son los que son este, perjudicados, ¿no? Dice ¿qué? ¿Y ¿qué? ¿Y por qué pasó todo esto? No entiendo, ¿no? Ah, y acá tenemos Moisés, Aarón y María, toda la family, ¿no? Como cuando eran chiquitos de la manito, se iban al colegio. Eh, y saben los tres, hoy oh, nos ha llamado Dios! Dice Moisés, ¿no? ¡Qué chévere! ¡Nos ha llamado a los tres! ¡Vamos! ¿No? Capítulo anterior, un capítulo anterior, Dios lo había dirigido para ungir a 70 ancianos de Israel para que sean jueces. Y en este capítulo Dios está llamando a Moisés, a María y Aarón. Entonces, Moisés debe estar muy emocionado. Algo nos debe decir Dios. ¿Y qué crees que estaba pensando María con Aarón? Nos está llamando Dios. ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Vamos a ponerlo de cabeza, Moisés. ¿no? Esta es la oportunidad. Tenemos acceso al papá. ¿No? Vamos a llegar y entonces le vamos a decir el pecado de Moisés y por qué Moisés no puede calificar. ¿Acaso también lo ha hablado por nosotros? Aquí estamos, a ah, presente, por si acaso. ¿Ves un poco la actitud de ellos? Pero aquí está, clarísimo. Jehová lo llama a los tres. Salgan de, de este, vosotros tres, ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, que era donde Dios bajaba con, en una nube, ¿ok? Y se le aparecía a Moisés y le hablaba. ¿Bien? Versículo este, 4 al final. Y salieron ellos tres, Moisés contento, no con una sonrisa radiante. ¡Qué chévere! Vamos a estar los tres hermanos juntos en este tiempo con Dios. Y él veía a María y María también lo miraba y también estaba sonriendo. ¡Ya vas a ver, Moisés! ¿No? Y Aarón que estaba ahí la miraba a María. Cualquier parecido con la realidad. ¿Cómo es? Es pura coincidencia, ¿no? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Ellos ya estaban dentro y entonces Dios de la puerta hace algo. Llama solamente a dos. Y Moisés dice, y iba a salir, uy, no escuché mi nombre. Y, y María habrá dicho, ups, creo que Dios nos va a dar la razón, ¿no? Nos está llamando a los dos nomás. Aaron, ¿te has dado cuenta, no? Sí. Moisés, espera acá por favor. Y Moisés, <ríe> ¿Qué está pasando? No, tú espera acá nomás. No te preocupes, que Dios nos está llamando a nosotros. <risa> sí, ya fuiste Moisés, ¿no? Ya fuiste Moisés. Ella debe haber salido bien pana, ¿no? Bien así, chévere. Meñando la cola. Y Aaron, de repente, con un poco de incertidumbre. Porque, no sé, porque él sí ha estado en la presencia de Dios y sabe que eso es delicado, pero... Tiene razón María, pero Moisés no sabe nada. Y Dios nos está llamando. No sé qué vamos a hacer, como... <risa> Con mucha incertidumbre, ¿no? saliendo atrás de ellos, pues no se pierdan esta escena. ¿Ok? Entonces, versículo 6. Y Dios les dijo: Oíd ahora mis palabras. Escuchen, ¿ah? Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, así dice Dios, le apareceré en qué? Visión, en sueños hablaré con él. Es decir, Dios no le va a hablar directamente a los profetas, va a usar un medio para hablarles. ¿Ok? Versículo 7. Pero no así con mi siervo Moisés. Él como es. Dice que él es fiel en toda mi casa. Face to face hablaré con él. ¿Estamos bien o no? Cara a cara hablaré con él. Y claramente. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Ojo que cara a cara está reafirmando que es la apariencia de Dios. ¿no? Porque nadie ve a Dios cara a cara y vive. ¿Por qué pues? Y acá está la pregunta. ¿no? Hasta aquí ellos están como... ups. Ups, creo que Dios está molesto, ¿no? Y la, la pregunta es, ¿por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo me imagino, rodillas de Aarón parecían un par de maracas. ¿no? Le sudaban las manos. María, mira, lo que nos has metido. Sí, señor. ¿No? Y María, María, sorprendida, no sabe dónde ir. No sabe si correr, si quedarse, si pedir perdón. No sabe qué hacer. ¿Ok? Verso 9. Entonces... Miren lo que dice acá, la ira de Jehová, ¿qué pasó? Dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos, ¿y qué más hizo? Ups, eso es un mal indicativo, ¿no? Dios le da la espalda a ellos y se va, y, y María, pero señores, señor, señor, ¿eh? señor. Acuérdense que estaban rodeados de la chequiná, de la nube, de la columna de nube, ¿no? Así que tal vez ellos no veían las montañas, con la justa se podían ver entre Aarón y María, ¿no? tal vez solo se percibían su presencia, que estaban cerca, pero es como cuando estás pasando por Pasamayo, Pasamayo pasa así, ¿no? ¿Verdad? Que es pura, es neblina, tú prendes los faros y se ven dos cosas blancas nada más, ¿no? No ves más allá, y ves la rayita de abajo, y si se cayó fuiste, porque ves la raíz y la rayita te lleva al piso. Qué peligroso es Pasamayo, ¿no? Pero... Pero ellos estaban tal vez en esa presencia y entonces lo que va a suceder es que Dios se va. La nube comienza a disiparse. ¿no? La voz de Dios comienza a desaparecer. Y entonces ellos quedan solos y, y este, la maraca a un, a un costado, ¿no? A rota. Y María que está sorprendida, de repente está pálida, no sabe qué está pasando. Y en eso va a ver a su hermano, y su hermano tiene ahora no solamente las maracas, sino que está pálido. Está así. Y María no sabe qué está sucediendo, porque lo mira así? ¿No? Y la presencia de Dios termina de irse y ella recién se va a dar cuenta de lo que le ha pasado. Y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María estaba, leprosa, como la nieve. O sea, pura llaga y pura. ¿Cómo se dice? Pura pus, pura materia, ¿no? Por todos lados. ¿No? Acá está bonita la foto, pero. Y dijo Aarón a Moisés. Ahora, mira lo que va a decir Aarón, ¿eh? O sea, ¿Moisés dónde estaba? Estaba dentro del tabernáculo. Ellos estaban a la puerta del tabernáculo. Dios les habló y Moisés estaba, estaba dentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con mis hermanos? ¿Dónde está? ¿Qué ha sucedido, ¿no? Y en eso escucha la voz de Dios. Y escucha luego que Dios da una, una, este, un veredicto y se va. Tal vez Moisés saca los ojitos así a ver qué pasa. Y Aarón voltea y lo mira a Moisés y mira a, este, a María que está como, como un... este como una columna de salta toda blanca, llena de pus, ¿no? así sale y salía pus, ¿no? Y entonces, Aarón lo queda mirando a Moisés y comienza a decirle esto. ¡Ah! Y miren cómo le dice ahora. ¿No era su hermano Moisés? Antes, como le decían, oye, Moisés, ya pues, saca a la gente, que ya, aquí vamos a salir, ¿no? Y ahora, ¿cómo le dice? ¡Ah, Señor! <risa> ¿No? La autoridad que Dios le había dado. No significa... Que por ser hermanos no tengan que reconocer la autoridad. Acá hay una autoridad importante. Pero miren lo que le dice. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre María este pecado. ¿Así dice? Sobre nosotros. Porque si a María le había pasado eso, ¿quién es el que seguía? Él. Así que él sabía que ahorita iba a comenzar a ponerse blanco también. Al fin voy a ser blanco rubio. ¿No? Voy a comenzar a hacer como ella ahora. Pero entonces, ¿por qué Dios primero castiga a María? Y acá está la razón, porque yo creo que María es la instigadora. Ella es la que inició esto, entonces a ella le cae la lepra. Y después le va a caer al otro. ¿no? Lepra es un sinónimo de pecado, de una forma de vida de pecado, apartada de Dios. Los leprosos vivían separados de la ciudad. No podían entrar al templo, no podían entrar a la, a la sinagoga. Estaban totalmente excluidos de la vida espiritual. Prácticamente estaban muertos en vida. Así que ella iba a pasar eso con ella. no Y él le dice no pongas sobre nosotros este pecado ¿tú crees que Moisés le había deseado eso a sus hermanos? ¿y por qué le dice no pongas este pecado sobre nosotros? porque sabía que Moisés tiene acceso a quién a Dios así que ¿cómo te sentirías tú si te traicionan? ¿cómo te sentirías si las personas que más confías que más amas te traicionan vilmente ¿No? murmuran a tus espaldas, dicen cosas de ti que no son capaces de decírtelo de frente, te lo dicen atrás. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué cosa quieres para ellos? ¿Qué quieres para ellos? Quieres para ellos? Espiritualmente uno dice, no, sí, hay que tener compasión, misericordia, sí, pero cuando te he visto en la cancha, no es verdad, hermano, ¿no? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me dijo el otro? ¿Y por qué hace esto? Y estamos así llenos de ira no es justo que me haga esto, no es justo que hable así, hay que ponerlo en su sitio ahorita, ¿no? O sea, y nos ponemos así, ¿por qué? Porque nos sentimos mal, pues, evidentemente, te, te han humillado a tus espaldas, te han difamado, entonces tú quieres salir de esa situación cuanto antes. Es una reacción natural, pero lo curioso es que yo no veo a Moisés reaccionando así. Moisés aprendió a ser manso en el Señor, a esperar en Dios. A esperar en el Señor. ¿Ok? Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Menos mal que reconocieron el pecado. Verso 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Señor, dale lepra a los dos para que se mueran estos traidores. ¿No? Y mándame dos hermanitos nuevos. Fieles y leales, ¿no? ¿Pero qué dice allí él a Jehová? Mira, se pone a rogar por sus hermanos traidores. Te ruego Dios que la sanes ahora. Y si la sanaba ella ya no iba a estar enfermo el otro, ¿no? Verso 14. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Pues es una ley comunitaria, ¿no? Una ley entre ellos. Que si una hija ofendía a su padre, entonces tenía que ser apartada siete días. Imagínate después pues, que tu hija te escupa la cara, ¿no? Oh. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Versículo 15. Así María fue echada, ¿dónde? Fuera del campamento, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No te olvides, son siete días fuera del campamento. Entonces, ¿el, el pueblo qué tiene que hacer? Bueno, María nos alcanza, ¿sabes? Porque tenemos tierra prometida, tenemos bendiciones que nos esperan. Así que siete días y nos alcanza. Ahí te dejamos una caltiplora. Pero mira lo que dice acá. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Ellos tuvieron que esperar a quién? A María. Tuvieron que esperar a María. ¿Ok? Cuatro consecuencias de la codicia. Primero, la codicia entristece a Dios. Dios nos creó con ciertos talentos para vivir. ¿Amén o no? No hay ningún ser humano que no tenga talentos. Todos tenemos talentos. ¿Ok? Para vivir en esta tierra. Lo que que viene contigo de nacimiento y cuando te conviertes a Cristo te da dones todavía aumenta dones en tu vida talentos con los que naces y dones del Espíritu en tu vida es una maravilla ¿Ya? todos los dones y talentos que Dios te ha dado es una maravilla para que tú seas útil aquí en la tierra ¿y a quién tienes que agradar con eso? a Dios pues si Dios te los ha dado entonces yo lo voy a hacer lo mejor que pueda lo voy a usar Señor para que tú seas glorificado ¿verdad? pero el desear otras cosas es insultar a Dios. ¿Sí o no? Ahora lo vamos a ver en detalle. Pues, en números vimos que entonces la ira del Señor se encendió. Ira de Dios. En Efesios 4.30 dice, y no contristéis a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, pero a la vez cada uno es una persona. En el Génesis dice que hemos sido creados a semejanza de Dios. Probablemente esté hablando de nuestra Trinidad también, porque tú también eres trino. Espíritu, alma y cuerpo. Tienes ese cuerpo que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo abrazar. ¿Amén o no? ¿Tú también me puedes abrazar? ¿Nos abrazamos? Ese cuerpo, esa cosa táctil. El alma, tu conciencia, donde guardas tus cosas, tu almacén, donde guardas tu información, tus recuerdos. ¿Ok? Y el espíritu es lo que nos da vida de parte de Dios. Somos trinos. Espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y tú eres uno, pero tres a la vez. ¿Amén o no? ¿Estamos de acuerdo? Más ah, correcto. Entonces, el Espíritu Santo que es Dios, dice que se puede, ¿qué cosa? Entristecer. Contristar es el equivalente a entristecer. ¿Ok? Dice, no lo, no lo entristezcas con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo puedes entristecer a Dios? Si tú ya has venido a Dios, te has arrepentido de tus pecados, dice la palabra que el Espíritu viene a morar en el creyente. Gloria a Dios, ¿no? Eso es un milagroso. Eso no ha pasado antes de Cristo. Antes de Cristo el Espíritu no vivía en el creyente. El Espíritu vivía, venía sobre el creyente para usarlo con poder. A Sansón, a David, a Moisés, ¿no? a los profetas. Y luego el Espíritu se retiraba. Y la persona vivía sin el Espíritu Santo. Ahora... Si vienes a Cristo Jesús arrepentido, Dios te dice, no te preocupes que yo te voy a enviar un ayudador. Alguien que estará contigo, en ti y entre ustedes. ¿Amén o no? Es decir, ahorita acá el Espíritu Santo está acá entre nosotros. Se está moviendo entre los pasadizos. ¿ok? Y a la vez está en tu corazón. Si el Espíritu viene a morar en ti, tú te conviertes entonces en la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, la carpa donde habita Dios. Algunos, como ya lo sabemos, somos capillita y otros son catedral, ¿no? Pero si el Espíritu Santo mora en ti y tú comienzas a pecar, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Acuérdate de algo. Cuando estás pecando, estás pecando con Dios dentro tuyo. Eso es terrible. Dios ya tenía su Espíritu. Y tú puedes estar haciendo cosas terribles y el, y el Espíritu está dentro. Dios está dentro. Cuando abras una, una, una página, cuando veas un libro donde hay pornografía, acuérdate que Dios está dentro tuyo. Cierra eso, corta eso, elimina eso. Cuando comiencen los chismes, igualito, corta eso, no le agrada a Dios. Cuando deseas el mal a alguien, quieres que se muera, corta eso, porque el Espíritu está dentro. Cuando codicias algo, igual. El Espíritu Santo es una persona. Dios se entristece, se llena de ira cuando las cosas, este, cuando las cosas le ofenden, ¿correcto? Él tiene emociones. Cuando yo digo, ¿por qué ellos y no yo? Es como dar una cachetada al Señor quien nos creó. ¿Tú recuerdas este pasaje de Isaías? Del alfarero y la vasija de barro. Mira que dice Isaías 29, 16. ¿Qué manera de falsear las cosas? Dice Dios. ¿Qué manera de decir las cosas que no son? Pregunta. ¿Acaso el alfarero... ¿No? ¿El alfarero es igual al barro? ¿Respuesta cuál es? Evidentemente no. ¿Cómo vas a comparar a un pedazo de barro con una persona que está tomando el barro? Entonces la pregunta es, ¿acaso le dirá el barro o el objeto al que lo moldeó? Él no me hizo. ¿Qué te parece si el objeto dijera eso? El barro sale bien bonito, bien chévere... Y entonces, cuando viene alguien y mira, ¡uy qué bonita pieza, mira qué lindo." Y el barro saca su carita y dice, "Pero él no me hizo, ¿ah? Él no me hizo." Qué absurdo. La otra pregunta es, ¿puede la vasija decirle al alfarero? "Él no entiende nada. Él ha hecho malas cosas." <risa> Qué, qué loco, ¿no?, para, para dar esta ilusión. Es decir, es como si el barro pudiera cobrar vida y decirle al alfarero, alfarero, tú no sabes hacer las cosas bien, me estás haciendo mal. ¿Cómo se sentiría ese alfarero? Yo agarraría y luego barro de no. Este barro habla. Este barro habla. Otro barro mejor, que sea menos caprichoso. Pero eso es exactamente lo que yo estoy haciendo cuando reclamo. ¿Por qué yo no tengo ese talento? ¿Por qué no me diste esa habilidad? Si me quejo y quiero otro talento, le estoy diciendo a Dios, Señor, te equivocaste. Tú no sabes lo que estás haciendo. Mira, cuando codicio, estoy diciendo, Señor, no estoy satisfecho, me hiciste mal. No me diste lo suficiente. Yo necesito más. Tú no me entiendes. Es dar una cachetada a Dios entonces la ira del Señor se encenderá contra ellos y se irá de nuestras vidas. Si tienes todo lo suficiente para hacer lo que Dios te ha mandado hacer en esta tierra, no quieras lo del otro, no busques lo del otro, ¿para qué? Deja que el otro haga lo suyo con Dios, tú concéntrate en lo tuyo y trabaja lo tuyo. Si con hacer lo que Dios te ha mandado te falta tiempo, ¿cómo nos vamos a meter a arreglar lo de lo demás?, y peor, ¿no? Cuando falseamos en este tema dice que es mejor que veas, este, que no veas la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Y más bien fíjate en esa vigaza de madera que tienes en tu ojo, ¿no? No sé cómo caminamos algunos, ¿no? Una vigaza tenemos. Hoy. Pues arregla primero tu casa, arregla primero tu corazón con Dios. Crece en esas cosas. Y tú vas a ver cómo encuentras libertad. Y haciendo eso, eres influencia para otros. Así bendices a otros, siendo útil para las cosas de Dios. Segundo, la codicia va a consumirte. Encontramos que la envidia quita la paz eh, de nuestro corazón y hace guerra en nuestra alma. Pues dice que Miriam fue infectada de lepra, ¿ok? la consumió. Ella estaba a punto de morir por la lepra. Y esa enfermedad es tremendamente horrible. Ahora ya no hay lepras salvo casos muy alejados y excepcionales porque se ha logrado controlar hasta lo máximo. ¿ok? Pero se empieza a caer la piel y de la cara comienza a caerse la parte de la nariz y nos queda el huesito. ¿ok? Comienza a caerse la lengua, comienza a caerse esta parte de la cara y tienes una apariencia cadavérica. ¿no? Y como la piel se está pudriendo, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles pues? No hueles a perfume, ¿no? Te voy a abrazar y... ¡Oh! Me tumbó el tufo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿no? Si cuando no te bañas dos días... No, perdón, así no, ese ejemplo no. Se siente, ¿no? Imagínate a alguien que se está pudriendo en vida y está caminando y está caminando y... ¡pum! ¡Ay, se me cayó mi brazo! El otro día me lo puse y se me cayó. Ok, tu carne por completo se está putrefactando en vida. Tú podrías oler a un leproso a 300 metros de distancia por su podredumbre, ¿no? Y esto es lo que la envidia hace con nosotros. Nos volvemos a los ojos de Dios apestosos. Por eso es que Dios se da la media vuelta, se va rapidito. Y tú, Dios, ¿por qué te vas? Porque eres codicioso y se va corriendo rápido, ¿no? Tu corazón está consumiéndose. Tú mismo estás consumiéndote, no tienes paz. ¿No? Como no tienes lo del otro, entonces no eres feliz. Entonces eres desdichado. ¿Y qué haces con los que están a tu lado? Los vuelves desdichados también. Los acusas. Por tu culpa no soy lo que quería ser. ¿Cómo quería ser? Como aquel. ¿Y cómo es aquel? No sé, pero quería ser como aquel. Y vivimos así. Qué horrible. ¿Por qué no estás satisfecho con lo que eres? Te aseguro que si ves adentro, aparte del pecado que tenemos, vas a ver todas las bondades con las que Dios te ha creado. Porque tienes talentos, tienes dones, los tienes allí. Saca tus ojos de afuera ¿no? y enfócalos hacia adentro, los faroles. Enfócalo. Y te vas a dar cuenta de las maravillas que Dios te ha dado para que camines por ellas. Santiago dice, codiciarás. Mira cómo empieza Santiago en 4.2. Codiciarás. ¿Y qué pasa al que codicia? No tiene. No tiene. Codicia, codicia, codicia. ¿Y qué va a pasar? No lo tiene. Porque ¿sabes que Nunca le va a ser suficiente. Como ya está acostumbrado a codiciar, oh, ¿no? tiene un carro bonito y de repente para en el semáforo y se va a la derecha y ve una camioneta doble tracción. Con equipo estereofónico cuadrangular. Y tu carrito, quiero esa camioneta. Y vendes tu carro, trabajas, te olvidas tu familia y te compras tu camionetón. ¿No? y te paras en una esquina y vienen esos carros de, de, de batalla, esos grandazos que tienen unas ruedas enormes, ¿no? y pone la música y el carro baila, ¿no? brum, 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 brum. Y, tu, y, tu, y tu camioneta, dring, 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 dring. y nunca vas a ser feliz, siempre hay una casa más grande, siempre hay un mejor trabajo, ¿no? siempre hay alguien que tiene más plata, si eres codicioso, nunca vas a ser feliz, nunca lo vas a tener en completo. No significa que no trabajes, sino que no luches, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no vivas en codicia. Eso es el punto, ¿ok? Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar combates, luchas, pero no tienes lo que deseas y al final, ¿por qué no lo tienes? ¿Sabes por qué? Acá lo dice. Porque simplemente no te humillas y pides. Y cuando pides, Dios te puede contestar de tres maneras. ¿Cuáles son las tres formas en que Dios contesta? La que más nos gusta. ¡Sí! ¡Oh, ¡Sí! ¿no? Y la otra es... Espera Y tú, sí, pero ¿cuándo, pues, Señor? Y por ahí escuchas, Abraham esperó 30 años. 20 años, 10 años. ¿Y la tercera respuesta cuál es? No. La respuesta de Dios te dice, no. Señor, pero yo quiero eso. Es que eso te va a matar. Es que tú no sabes lo que yo quiero. Yo sí sé lo que es mejor para ti. No me digas, si yo te he creado, tú eres barro, yo soy alfarero. ¿Cómo no voy a saber qué es lo mejor para ti? <risa> ya, Señor. Resignación. Manso, sumiso a Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Amén o no? Entonces yo tengo que aprender a pedir y a respetar la voluntad de Dios en mi petición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señor, necesito esto, esto. Y después te das cuenta que lo estás pidiendo y que no es de Dios. Te quita la paz, te quita la voluntad. Ves señales que no pasa nada. Y tú dices, tienes razón, por gusto quiero eso. Y se te desaparece hasta la codicia. ¿Y cómo vives? En paz. Pablo mismo dice, estate contento con lo que tienes hoy día. Si tienes para comer o para vestir, dedito arriba. Like. entonces vive tranquilo Dios puede controlar tu futuro o no claro que sí. Dios sabe lo que necesita, la enfermedad que tienes la preocupación por tus padres por tus hijos Él sabe la angustia que puedes sentir pero Él sabe gobernar esas cosas confía en Dios saca la carga de tu corazón ¿okay? la envidia da a luz otros tipos de pecados, ¿sabes o no? si yo envidio algo, ¿me puede ocasionar otro pecado más? desde luego que sí por ejemplo, cuando un hombre ve a la mujer de su prójimo, de su compañero, y la quiere para él, empieza a degradar a su propia esposa. Como decimos, comienza a ningunear a su esposa porque está, está, está pensando en la otra. Y encima la otra tiene marido. Y lo peor es que su marido es tu amigo. Mírate, ¿en qué te metes ese triángulo? Vas a acabar muerto, ¿no? Y comienzas a maltratar a tu mujer. Cuando el hombre desea una casa más grande, como la de su amigo, entonces comienza a trabajar día y noche y se olvida que tiene esposa e hijos. Fue la codicia que llevó a Lot a escoger el mejor terreno y se hizo, ¿qué? Egoísta con Abraham. Fue Acán, la codicia de Acán, ¿no? que hizo que quisiera esas cosas que sacó de este lugar que habían este, derrotado. derrotado ¿no? Ídolos, ropa... Y terminó robándolos. ¿Qué ocasionó eso? ¿No? Ellos fueron a Jericó, él tomó estas cosas porque dijo, wow, esto yo lo quiero para mí. Dios dijo, destruyan todo, pero él se lo agarró en desobediencia. Y entonces la siguiente batalla era pues nada, era un pueblito, ellos podían pasar con, con la mitad del ejército por allí. Y cuando fueron, los de Jai los siguieron, porque perdieron la batalla. Entonces ellos dijeron, ¿por qué hemos perdido la batalla? Y Dios le dijo, ja. Hay un hombre que se llama Acán, que me ha desobedecido. Por codicioso, no me ha obedecido. Y por eso es que yo no estoy con ustedes. Y por eso perdieron la batalla. ¿Quién es? Acán. Bueno, Acán, ven Acán. Ven Acanga, ¿no? Y ven con tu familia. Y ese día murieron todos. Por la codicia de un hombre que no quiere someterse a Dios, perjudica a su propia familia. David. La, la, la típica historia que estamos repitiendo vez tras vez fue la codicia, lo que hizo que David tomara a la mujer de otro hombre y tomó a Bethsabé y terminó asesinando al marido. ¿Recuerdan cómo se llamaba el marido? Urias, ¿no? Urias, ¿no? Y tenemos el último, fue la codicia, la razón por, este, del por qué Jesús, Judas, perdón, Judas vendió a su señor. ¿Y cómo terminó? Dice el libro de Hechos que se ahorcó, se suicidó en el suicidio. Así que la codicia puede ser peligrosa. Parecía que no, ¿verdad? No, era una cosa de mi corazón, nada más. No, no, no es peligrosísima, porque te lleva una y otra cosa. La codicia te separa de los demás. Miriam fue aislada, o María fue aislada por una semana. Cuando sientes codicia, intentarás alejarte de la persona de la cual tienes envidia. En este caso fue siete días, ¿recuerdan? Siete días tuvo que salir de allí. Cuando siento codicia intentaré alejarme de esa persona. Es decir, esa persona le dieron el puesto que yo quería. A esa persona le dieron el aumento que yo estaba pidiendo. A esa persona le, este, siempre le cae bien a los jefes, yo no. Entonces, ¿qué pienso por dentro? Ni que se me cruce. Por dentro decimos así, ¿no? Ahí viene, viene, ni que se me cruce, ni que se me cruce. Se... Hola, ¡Oh, ¿cómo estás? Oye, qué gusto. <risa> Yo sé que algunos solo han visto eso en novelas, ¿no? Pero también pasa en la vida real, ¿ah? ¿eh? La codicia retrasará a los demás, evidentemente. Siete días, ¿no? Ellos perdieron una semana de bendición por la codicia de quién? De María. Tuvieron que esperar a María, no, se pudieron, no pudieron avanzar. Se tuvieron que quedar esperando. ¿Qué haces? Estamos esperando a quién. ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué no dice nada? No quiero meterme en problemas, hermano. La codicia, ¿no? ¿Habrá cura? En toda parroquia hay un cura. Acá también hay cura. ¿Ok? La empatía y la misericordia puede ser la solución a este problema. Todos nosotros hemos tenido codicia. no. Bueno, seamos honestos, aquí no hay nadie que no haya tenido codicia. Yo cuando, cuando recién estaba empezando en, el, en la iglesia, creciendo, yo veía hermanos cómo Dios usaba, evangelizando, haciendo cosas. Y ya, ¡Wow! Yo quiero ser como Él, yo quería ser como Él, yo quería ser como Él. Y después me di cuenta que yo nunca iba a ser como Él. Dios me ha dado talento, me ha dado dones a mí. Entonces yo digo, ok, yo voy a desarrollar mi don y mi talento nada más. Y me he comenzado a poner a estudiar la palabra y tratar de enseñar lo mejor que puedo. Y entonces el Señor me ha puesto acá. Y la codicia se me fue. Y el hermano, gloria a Dios, yo veo a esos hermanos que Dios los está usando también. Entonces nadie, nadie tiene el ministerio del otro. Cada uno tiene su llamado. Y cada uno tiene su don. Y en esta iglesia somos un cuerpo. Yo necesito de ti. Y tú necesitas de mí. Nos necesitamos porque somos fraternos. Tenemos, tenemos que servir juntos al Señor. Y cuando tú no quieres servir, como dice el dicho, el que no sirve, no sirve. ¿No? Pero mejor sirve para que Sirvas. Y cuando sirvas, vas a encontrar cómo Dios te utiliza con los dones. Van a fluir de forma natural, en serio, van a comenzar a fluir. Y la gente te va a decir, wow, hermano, tú cuando ves al hermano que está mal, ¿cómo te acercas y oras y le tienes paciencia? Y tú dices, yo, ¿sí, en serio? Sí, yo veo cómo tienes paciencia. Anda, ah, ¿en serio? Sí. O te ves a otra persona y dices, wow, hermano, yo veo cómo tú le hablas a la gente tan rápido y le predicas del amor de Cristo. ¿Yo? No, yo solamente hablo. Te fluye, o sea, ni siquiera te exiges. Tienes compasión, misericordia. Vas a orar por un enfermo, pones tus manos y ves cómo se muere. Entonces, wow, hermano, lo envías a la presencia de Dios. Los dones fluyen, hermano. O tienes que saber que ningún enfermo te va a llamar, ¿no, Moisés? Moisés pudo gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso es lo que dice justamente Romanos. Gócense con los que se, gozan. Y con los que lloran, lloren con ellos también. Es así como puedes medirte en tu codicia. ¿Le fue bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alegrarme con él, con ella, ¿no? ¿Te fue bien? Genial, hermano. ¿no? Oye, me han dado aumento. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar para que Dios bendiga a tu trabajo, a tu jefe, ¿no? a su familia. Vamos a ponernos contentos por él, ¿no? Y de pasada que te han aumentado, vamos a la pollería. Alegrarnos con los que se alegran. Y si viene alguien que está llorando. Pues se está llorando hermano, ya no quiero llorar. Vete con el otro. No, llora con el que llora. Tampoco seas hipócrita. No no, no hagas eso. ¿no? Pero conduélete, ¿no? Conduélete. Quédate con él, con ella. ¿no? O cuando vamos a un velorio, alguien parte. Pues la persona está sufriendo. Y a veces no sabes qué decir. Hay gente que se equivoca, ¿no? Oh, sí, sí. Feliz cumpleaños, le dicen. ¡Ah, oh, perdón, perdón! ¿No? No, no, nos ponemos nerviosos y decimos cosas que no. Pero simplemente, a veces, simplemente la persona necesita el contacto físico, el aliento. no, Hermano, acá estoy para acompañarte. Acá te acompaño en tu dolor, estoy contigo, no estás solo. Ya, suficiente, hermano. No tienes que decir nada más. Es suficiente con cosas así. Conduélete con el que se duele. no. Alégrate con el que se alegra. Y Moisés fue uno que sí pudo hacerlo a diferencia de sus hermanitos. no. Y aquí encontramos, en Números 11:27 que él que hizo, allá, ah, en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Miren a lo que dice acá, 11, 27 al 29. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Este es el escenario en que les digo que Dios le pide a Moisés que unja, que ponga sus manos, que ellos iban a recibir el mismo don que él tenía de profecía para que sean jueces en Israel. Pero habían dos que se les llamó, pero no pudieron venir, estaban afuera. Entonces dice que ocurrió, corrió, perdón, un joven. Y dio aviso a Moisés y dijo, los dos nombres, ¿cómo se llaman? Eldad y Medad. ¿no? Esos nombrecitos, ya sabes, si quieres tener un hijito con esos nombres también está bonito. no Medad, Eldad y Medad. Profetizan en el campamento. no Él puso manos, oró por ellos, Dios sacó de su espíritu y le puso en los, en los que estaban allí y todos comenzaron a profetizar. Y entonces de repente le tocan a la espalda a Moisés. ¿Qué pasa? Hay dos que están afuera que también están profetizando. No están contigo. No pudieron venir. Están afuera. ¿Ok? Entonces, le respondió Josué. ¿Recuerdan a Josué? Pronto vamos a ver este, ya este libro completo de Josué, ¿no? Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Y dijo, Josué dijo, Señor, Señor mío Moisés, impídeselos. ¿Cómo se atreven? No están contigo. No han podido venir. Tienen que estar acá en el orden. <ríe> y Moisés le respondió, tienes tú celos. Por mí, le dice Moisés, ¿no? Ojalá todo el pueblo, no solamente estos que están acá, ¿verdad? Todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre toda la nación. Ojalá fuese así. ¿Qué está diciendo Moisés acá? Déjalos. Si el Señor los está llenando allá, que el Señor los llene. Si yo, 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 lo que yo tengo no solo es mío, Dios me lo ha dado. Y si Dios se lo puede dar a los demás, amén. Qué bonito, ¿no? Ese es un bonito ministerio. Cuando tú comienzas a ser usado por Dios y comienzas a entrenar a otros, esos otros van a ser usados también por Dios. Y un día te vas a convertir en un Bernabé, tal vez, que levante pablos. Imagínate. ¿Cuántos pablos tiene? Ya tengo como cinco pablos, hermano. ¿No? Cinco pablos a mi ver. Acá tenemos uno. Todavía está medio despeinado, pero ya está, está, en... está en recursos. Está en recursos. Entonces, tienes tú celo por mí. Ojalá que Dios diera de lo que tengo a toda la nación. Si tú comienzas a ser desprendido, a dar de lo que tienes, hablamos, hablamos espiritualmente primero, ¿sí? Hablamos de que Dios te da dones, ayuda a otros a desarrollar sus dones. Dale oportunidades para que desarrollen sus dones. No, no monopolices todo, deja que otros lo hagan. La pregunta clásica cuál es? ¿Y si se equivocan? Si se equivocan, que lo hagan en un lugar controlado, en el que tú le estás dando cobertura. Hay que se equivoquen. Entonces, como está controlado, tú puedes ajustar. Pa, pa, hasta que Dios, Él, desarrolle su propio don. Y vas a ver cómo lo hace mucho mejor que tú. Mucho mejor que tú. Y gloria a Dios por eso. Y ese es el corazón de Moisés. Eso le evita codicia. Porque está ocupando su corazón en dar, más que en querer del otro. ¿no? Lo otro que sucedió. Miriam le traicionó y Dios le mandó, ¿qué? Lepra. ¿Y qué cosa pidió Moisés por ella? que la sanara. Eso no es un buen corazón. Moisés pudo gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿no? Tenemos también, creen las promesas y el propósito de Dios. Solo Jesús puede satisfacer nuestras almas. ¿Amén o no? Solamente el Señor puede hacerlo. Tenemos a David en el Salmo 23. Yo creo que David escribió este Salmo cuando él todavía no era rey. Cuando fue rey, simplemente lo comenzaba a cantar porque ya lo tenía interpretado ¿Cómo, ¿cómo es este Salmo 23? ¿quién es tu pastor? él dice Jehová es mi pastor todo te faltará ¿qué dice el Salmo? nada me faltará, yo de broma le digo así a mi pastor ¿no?". yo de broma le digo así a mi pastor ¿no? Lucho, tú eres mi pastor, todo me faltará porque el Señor es mi pastor de él no me va a faltar nada ¿Verdad? Porque si él me provee todo, entonces yo, yo puedo estar tranquilo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto, dice, aguas de reposo, me va a pastorear, me va a alimentar, me va a cuidar. Confortará mi alma, me guiará por caminos, sendas de justicia. ¿Por amor de quién? Por amor del mismo. Él no se va a traicionar a sí mismo, aunque ande por ese valle feo, ¿no? De sombra de muerte, Dice David, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer a la muerte? Porque tú, Señor, estarás conmigo. Gloria a Dios. Tu vara y el mudo. ¿No es el callado? ¿No es el callado este? Tu vara y el mudo. No. ¿Quién es el callado? El callado es el que se queda callado, ¿no? La vara, ¿para qué la utiliza el pastor? para disciplinar a la oveja porque las ovejas son torpes entonces la oveja está, está así caminando y las demás ovejas se van y están caminando y dice ¡ah, estoy sola! entonces la, para que no llegue allí ya el pastor la conoce, ahí se va la desubicada ¡pa, pa le da así ¿no? Uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y sigue caminando con las demás ovejas sí, pa, pa, ¿no? para eso es la vara y el callado el callado es ese bastón así ¿no? que haces entonces la trae, como dice, ya se fue muy lejos, ya, del cuello, la oveja está, ¡Claro! ven para acá, ven para acá, ¡Sus, sus, sus! camina, camina, ah, ya, gracias. <risa> Así que tiene bar y callado, ¿es bueno que Dios tenga bar y callado con nosotros? Sí, es bueno, que nos discipline, que nos amoneste, porque es para nuestro bien, una oveja que no es cuidada, ¿dónde termina? ¿En las fauces de quién? De un lobo, o tal vez en un precipicio, terminamos mal. Así que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de aquellos que me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor de Jehová moraré, ¿por cuántos días? Por largos días. Es decir, Para siempre voy a morar en la casa del Señor. Amén o no. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Él es nuestro pastor, Él nos bendice, Él nos cuida, Él nos da sustento, Él nos fortalece. Él nos da dones, nos da talento, nos da habilidades, nos da bendiciones. Él se preocupa por nuestros hijos. ¿Sí o no? Si eso es así, entonces, ¿por qué estás codiciando? No tiene sentido codiciar. Si yo pongo mis ojos en Jesús, se acabó la codicia. Otro salmista que no es David, ustedes sabían que habían varios salmistas, ¿no? Otro es Coré, pero en este caso hay uno que se llama Asaf. Era un músico, era de la tribu de Leví. Él era el que dirigía las alabanzas en el templo. Imagínate, un director de alabanzas, ¿no? Y dice que cuando él tocaba el arpa, Dios lo hacía profetizar. Y daba palabra, visiones y revelaciones. Es un tipazo Asaf, ¿no? Un tipazo usado por Dios. Miren lo que dice este Asaf lleno del Espíritu. Ciertamente en el Salmo 73, ¿no? Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¡Wow! Tuvo envidia. El ungido tuvo envidia. Envidioso. Como dicen ahí, ¿no? Eres un envidioso. ¿Tienes envidia? Sí. ¿De quién, se, ¿De quién tuvo envidia aquel que paraba en el templo? Aquel que paraba adorando a Dios. ¿De quién tenía envidia? De los arrogantes. ¡Guau! Wow. ¿Los arrogantes? Sí. Viendo la prosperidad de los impíos. Aquella gente mala estaba prosperando. ¿Y el que estaba adorando a Dios? ¿Cómo estaba? Aguja. Los otros pasaban en sus carros... ¿no? y con ese anillazo todavía que... no sé por qué ponen el anillazo en el timón de manera ¿no? De... ¿no? y todavía con el, 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 el hombro atrás ¿no? Así... ¿no? entonces la gente pasa y ve el carrazo y ve ese anillazo ¿no? ¿no? solamente de una mano que se mueve no ve más la mayoría son así gordos hoy ¿no? no yo todavía no. pues él ve a estos tipos y él que está buscando a Dios, que está adorando a Dios, no tiene ni para el pasaje. ¿no? Encima, una suela ya tiene hueco, dice que para la ventilación. ¿no? Y el intestino grueso, ya está que se come el intestino delgado. ¿no? Y él adora a Dios, te adoramos, y puedes escuchar, guau, guau. Oye ese coro, <ríe> todos saben dónde sale ese coro? <ríe> y él comienza a tener envidia de ellos, que no buscan a Dios, pero están siendo qué? Prosperados, dice. Qué incongruencia, ¿no? Porque si yo busco a Dios, debería ser prosperado también. Asaf continúa hablando de esto, como, como es que ellos no sufren penalidades y sus ojos saltan de gordura, se burlan con maldad, nada les ocurre. Asaf dice, yo miro que todo les va bien, sus hijos parecen un toros de basán, dice, no gordos, están prosperando, yo sé que Dios es bueno, pero, pero ¿por qué ellos y, y yo no? porque a ellos le va bien, y ellos no. Y Asaf es sincero y dice, hmm, yo siento envidia, y quisiera tener lo que ellos tienen, estoy codiciando, dice Asaf. Bien honesto Asaf, ¿no? Y en medio de esto, la envidia que le está haciendo, está consumiendo, yo quiero esas cosas, y yo por qué no tengo eso, yo, yo, lo está consumiendo por dentro. Y dice, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, no podía entenderlo hasta que entrando en dónde? Él era un adorador y entró al santuario de Dios. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí comprendió algo, ¿no? ¡Pum!, le vino la luz. ¡Wow! Comprendió el fin de ellos. ¿Cómo es que ellos iban a acabar? yo estaba en tortura, en dolor hasta que fui al lugar en que pude encontrarme con Dios y entonces entendí que iba a pasar con ellos antes de esto, dice él, me encontraba aislado de la congregación y de todos los demás porque estaba lleno de envidia y era demasiado doloroso y entonces fui al lugar correcto ¿cuál fue el lugar correcto? al santuario fue a buscar a Dios versículo 18 ciertamente, dice acá, los has puesto en deslizaderos les va todo bien en asolamientos los harás caer después, como han sido asolados de, de repente, perdón, como han sido desolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que, punzadas, imagínate cómo estaba su envidia, ¿no? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén o no. Guau, wow, ¿qué tal Salmo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Sea lo que sea que estés codiciando. Sea lo que sea que estés ambicionando. ¿Sabes qué es? Es una mentira. Porque nunca nada te da placer total. Siempre es momentáneo. Después vas a querer más. Piensa. Piensas que esas cosas te harán feliz, pero mira, recuerda que solo Dios puede hacer eso. Todo lo demás es mentira. ¿El dinero da felicidad? Sí, pero momentáneo. Después ya no te trae felicidad. Para que seas más feliz, tienes que tener más. Vamos a acabar y terminar con nuestro estudio de hoy día. ¿OK? El secreto para vencer la codicia. ¿Quieres saber cuál es el secreto? El secreto para vencer la codicia lo encontramos en Asaf. ¿No? Y esto es lo que Asaf entendió. No hay ninguna posesión, ni poder, ni nada que te pueda traer satisfacción real, sino solamente Dios. ¿Es Dios, Dios de tu vida? ¿Confías en Dios todas las áreas de tu vida? Entonces, si haces eso, la codicia va a desaparecer. Va a venir a tu corazón paz y encima bendición. Y recuerda, nuestras mayores bendiciones no son las terrenales actuales, sino son las que han de venir con el reino físico de Dios, y el reino de Dios cada vez está más cerca tenemos el reino espiritual pero el reino físico se acerca ya viene ese reino físico y yo quiero reinar en ese reino, allí tendremos lo que de repente anhelas acá prosperidad económica, pero allá y si Dios te quiere bendecir financieramente acá hermano, amén pero que sea para bendecir a otros también gloria a Dios, amén vamos a orar Padre, te queremos dar gracias en esta mañana. Señor, hemos terminado este, esta serie de los diez mandamientos. Queremos rogarte y pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos des dirección a nuestro corazón, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos hagas entender tu palabra y aplicar los mandamientos a nuestro corazón. Evítanos, Señor, estar en... En deslices, Señor, evita que nuestro corazón se vaya a la codicia, a la mentira, Señor, al egoísmo, Señor, vamos a vivir para Ti, es difícil en nuestras fuerza, pero sabemos que Tú eres Dios quien vela por nuestro corazón, por eso confiamos solamente en Ti, Señor, en el nombre de Jesús, Amén.